0: Bon, on va revenir euh, sur cette commission scolaire euh, catholique ontarienne qui a décidé, euh, suite à des consultations avec euh, différents groupes autochtones, de détruire euh, des livres. Là. Partout, on entend toutes sortes de choses. On a parlé de brûler des livres, les enterrer, euh, toutes sortes d'affaires, juste pour qu'on puisse euh, se donner leur juste sur ce qui a été fait. là, Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations. Euh, on s'est débarrassé de livres, là, 5000 en tout. Il y avait des astérix et des teintins là-dedans. Il y a eu une cérémonie de purification par la flamme, là, qui s'est tenue. Mais c'était en 2019. Là. On a brûlé des livres bannis dans une espèce de rituel de réconciliation. C'est une dame autochtone euh, qui a fait ça, mais, mais, mais ça frappe l'imaginaire. On a quand même brûlé des livres. Je me disais à la blague, quand j'ai vu cette nouvelle-là, on, on, un peu plus, on faisait un exorcisme. Ben, c'est un peu ça euh, qu'on a fait. Puis, ma question, c'est, est-ce que ça donne vraiment quelque chose de, de s'adonner euh, à la destruction d'ouvrages qui sont plus en adéquation avec la façon de penser de l'époque? On évolue, on le sait, des affaires qui se faisaient, qui se font plus des affaires qui se disaient, qui se disent plus. On est avec Arnaud Foulon, qui est vice-président d'Urtubis et président de l'Association nationale des éditeurs de livres. Monsieur Foulon, bonjour.
1: Bonjour. Bon,
0: évidemment là, il euh, y a beaucoup de personnes qui se déchirent la chemise en ce moment euh, parce que dans notre tête détruire des livres, ça a comme aucun sens, détruire des livres pour des raisons idéologiques, euh, ça fait pas de sens pour certaines personnes, vous comme comme éditeur de livres, c'est quoi votre position par rapport à ça par exemple Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux livres qui mettent en scène des personnages problématiques, un langage problématique, on, on en fait quoi
1: mais en fait, je pense que c'est surtout que c'est quelque chose qui a de tout temps existé. Il faut faire attention, on a tendance aujourd'hui, on est dans une période de réconciliation. Ça. Moi, j'ai étudié en histoire, puis on dirait qu'aujourd'hui, tout ce qui ne fait pas euh, l'affaire doit être réécrit. L'histoire a constamment été réécrite. Là, qui arrive. prenons un exemple anodin, Là, Quand quelqu'un avait des vieux atlas dans une école, ça n'avait plus de sens de laisser ses rayons. On les remplaçait par des nouveaux atlas. pour mmh. qu'au moins le nom du pays qui est dedans corresponde à celui qu'on veut enseigner aux jeunes. Ça, ça c'était la base. C'est-à-dire qu'on fait un élagage sur les rayons d'ouvrages euh, pour qu'ils soient au goût du jour. Mais il faut faire attention, il y a deux choses. Il y a aussi tout l'aspect de la littérature. La littérature québécoise, autochtone, canadienne, c'est un, un héritage, c'est un poids. Un livre qui a été écrit comme Maria Chapdelaine, c'est un bon exemple, qui sort au cinéma prochainement. Ouais. Quand il a été écrit au début du 20e siècle, il y a des choses dans ce livre-là qui donnent une représentation du Québécois de cette époque-là qui a été largement contestée. Euh, il y a des gens qui se sont plaints. Il y a des mots dans, ce, dans cette œuvre-là qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ça n'empêche pas que c'est un livre qui a été publié en 1913 ou 1914, je ne m'en rappelle plus, euh, mais un livre n'est pas extérieur de l'époque à laquelle il a été écrit. Mmh. Puis ça, je pense c'est important. Donc, il y a une mise en contexte qui doit être faite Aujourd'hui, quelqu'un a le droit de dire « Je ne veux pas lire Maria Chapdelaine. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais de là à dire qu'il faudrait enlever ce livre-là de partout parce qu'il ne mmh. correspond plus à la réalité, il ouais. y, y a un poids, d'après moi, entre les deux. Il y, y a une grande étape entre les deux à franchir. Là. Mais
0: oui, puis je pense qu'il faut faire la distinction euh, entre une oeuvre littéraire, euh, peut-être, et une oeuvre raciste aussi. Là. Je pense oui. qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Prenons l'exemple de la déesse de Mouchafeu que j'écris. C'est un, un bon exemple. Je pense que le personnage dans la déesse est, est, est une, une adolescente euh, raciste qui a grandi en région. Euh, dans mon livre, il y a le mot « Kawish, il y a le mot « n-word » aussi. Euh, puis à un moment donné... Il on... dans
1: plusieurs livres, d'ailleurs. Oui.
0: oui, mais je me cite en exemple parce que bon, euh, je peux vivre avec. Euh, on a réfléchi avec mon éditeur sur ce qu'on allait faire avec ces mots-là est ce qu'on allait mettre un avertissement au début du livre. Finalement, on s'est dit que non. Mais est-ce qu'il est qu faudrait en venir là à mettre des avertissements? Parce que Disney le fait pour certains de ses films, hein, d'écrire quelque chose comme ce film-là a été euh, tourné à certaines époques euh, euh, dans une certaine réalité historique, la Présentation, par exemple, des personnes racisées, euh,
1: etc., etc.? Là. En fait, la, la problématique, ce que les gens oublient, c'est que quand on parle du roman, le roman, c'est un genre littéraire qui met en scène la fiction. Donc, oui. automatiquement, tout ce qui est dans un roman n'est pas vrai, même dans un roman historique. Beaucoup de gens ont appris l'histoire du Québec à travers les romans historiques, mais je vous dirais, faites attention, c'est pas un livre d'histoire non plus. Euh, donc, donc, il y a cette réalité-là. Après ça, qu'est-ce qu'il faut mettre... Comme avertissement au début, c'est un pensée pensez-y bien » aussi parce que il faut que ce soit fait. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une mise en contexte, et une explication d'une œuvre, surtout une œuvre qui est destinée à des jeunes. Quand un mmh. enseignant décide de mettre euh, un livre à son cours et qu'il donne un livre dans le cadre d'un de, cours d'enseignement en français... Mmh ben il faut l'expliquer pourquoi pourquoi c'est mais ça c'est intéressant puis, le mot oui, a été utilisé, puis
0: on l'a eu la discussion ah. sur la liberté académique là, notamment sur l'utilisation du mot n-word en classe tu sais le, le mot en n mais mais c'est vrai qu'on pourrait l'étendre à, à l'enseignement de, de certaines œuvres littéraires néanmoins monsieur flouan c'est pas toutes les profs qui sont outillés euh, pour avoir ces discussions là je pense qu'ils sont laissés seuls aussi euh, bon euh, un peu à eux-mêmes les facultés qui sont pas très claires est-ce que vous à l'association nationale des éditeurs de livres vous vous penchez sur ces questions là avez-vous est-ce que ça fait partie des discussions?
1: Non, mais on n'a pas de politique euh, proprement sur ce qui doit être fait ou pas. Ce que oui. l'on met de l'avant à l'association la, puis tous les états au Québec, c'est qu'on va prôner une bibliodiversité, une richesse littéraire. Beaucoup de gens, souvent, vont reprocher en disant « Il se publie au Québec 6 000 nouveautés par année. » Beaucoup de gens vont dire « C'est trop. » Ben c'est trop. trop si quelqu'un veut tous les lire, évidemment. Mais ce n'est pas trop pour une richesse collective de publier 6 000 livres. Il s'en publie 50 000 en France, il s'en publie 120 000 en Angleterre. Mm. On ne peut pas trouver qu'il y a trop d'œuvres littéraires, que, que, notre, que, que, que notre corpus est trop large. Ce que l'on peut reprocher, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a des œuvres de propagande, des œuvres racistes, ça, ben oui, là, effectivement, il faut peut-être y penser à deux fois avant de mettre ça sur les tablettes partout et de rendre ça accessible ouais, aux jeunes. Parce qu'on
0: peut en choisir ben, d'autres aussi, on peut ben, faire voilà. des choix
1: et l'avantage de publier six mille livres, c'est qu'il y a des choix. La journée, on, a, on va être une société qui va publier 8 livres par année. Je vais vous dire qu'on va avoir un sérieux problème. Parce que là, si on en met 4 à l'index, mmh. euh, on, on est mal barré. Ouais. Euh, mais là, aujourd'hui, on voit que d'après ce que je comprends. Puis là, dans le reportage de Thomas Gervais, euh, comme je l'ai dit, je pas vu, moi, les critères qui ont été appliqués pour le choix des livres qui ont été retirés. Bien, ils, ont con, ils, ont
0: euh, ils ont consulté euh, des communautés autochtones pour le faire. Il y a 155 œuvres qui ont été retirées, 152 ont été autorisées. Euh, il y en a 193 qui restent en évaluation, donc c'est 4716 œuvres qui ont été retirées des bibliothèques du conseil scolaire dans 30 écoles, soit 157 livres euh, par école. Puis on va reparler un petit peu en détail, des critères qui euh, ont été pris en compte. Arnaud Flon, merci vice-président euh, d'Urtubise et président de l'Association nationale euh, des éditeurs de livres. On va poursuivre la discussion avec Michel Jean, euh, qui est animateur mais qui est aussi auteur, euh, un auteur que vous connaissez bien. Michel, salut. Je voulais absolument qu'on se parle aujourd'hui euh, de cette affaire-là parce que je me suis dit hey, on peut se parler longtemps entre nous de, de est-ce qu'il faut euh, faire des auto avec les livres où on dépeint les communautés autochtones de façon raciste, de façon problématique. Puis je voyais juste l'image euh, qui illustrait l'article de Thomas Gerbet où on voyait euh, bon le, le cliché le plus complet là, de la jeune femme amérindienne, le genre la Pocahontas euh, euh, par mm -hmm. excellence. Pis je me suis dit il mais, mais faut en parler avec les gens que ça concerne, <rire> les gens des Premières ouais. Nations. Euh, Est-ce que tu trouves que ces initiatives-là euh, réparent quelque chose?
2: Ah, tu sais, l'image dont on parle de la porcoran enlève le, le, le look euh, autochtone et elle serait quand même inacceptable parce que c'est pas l'image qu'on veut donner de la femme. T'as Aujourd raison. Aujourd'hui aussi, avec les jus de décolleté et tout. Mais moi, je, je pense que les faut faire attention à ce qu'on présente aux élèves, ça c'est clair. Mmh. Il a... Moi, je connais pas d'autochtones qui ont demandé à ce qu'on brûle des lignes. C'est ça qui choque les gens aussi dans tout ça. C'est sûr que, tu sais, Tintin, euh, Astérix, moi j'ai grandi avec Astérix. Non? Oui. Mais c'est des livres qui ont été écrits des années 60, 70, 80 par des Européens avec leurs préjugés de l'époque. On s'attend pas à ce qu'ils comprennent qu la réalité d'aujourd'hui et qu'ils soient sensibilisés à ça. Est-ce que c'est des livres à présenter aux jeunes maintenant, dans le contexte actuel ben, Tu sais, la bien des cas, non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les brûler? Ben, je ne pense pas non plus. Comme écrivain, on peut être en faveur de les de, de brûler des livres.
0: Non, mais même à Moi, ça, euh, Michel, excuse-moi de euh, mais tu me dis ça puis tu me dis il ne faut pas les présenter aux jeunes. C'est Tintin, Astérix, c'est des grands classiques, euh, justement, qu'on présente aux jeunes depuis super longtemps. Est-ce qu'on arrête de les, de les présenter ou est-ce qu'on fait des avertissements? Est-ce qu'il y a une mise en contexte? Comment ça pourrait marcher?
2: Je ne dis pas qu'il faut arrêter de les présenter aux jeunes d'en faire des livres, mettons, qu'on qu qu présente aux jeunes dans les écoles. Oui. Moi, Geneviève, là-dessus, là, je me dis toujours, là, parce que nous, on regarde ça d'en haut, là, Oui. mais placez-vous à la place des enfants. Alors, si tu un jeune autochtone, ben la question va se poser pour toutes les les, 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 les autres personnes de communauté minoritaires, si tu un jeune autochtone, puis qu'on te présente ça, comment tu te sens l'école devant ce livre-là? Moi, je me souviens, personnellement, quand j'étais jeune, je voyais les films western les mmh. autochtones étaient toujours des imbéciles qui tournent en rond se faire tirer en courant autour des chariots, et que les intelligent intelligents, les abatteurs un après l'autre, me sentais mal. Et je ressentais comme un, une honte d'être me mmh. Ben, voyons, pourquoi les Indiens sont imbéciles comme ça? Quand on m'a demandé, on jouait la pièce de théâtre à mon école, c'est Gabriel Lallemand, je jouais l'Iroquois, qui, qui, assassinait, euh, le père Gabriel Lallemand de, l'école l'école s'appelait Gabriel Lallemand. Alors évidemment, je revais en traite par derrière, puis je l'oxydais, puis je me sentais mal par rapport à ça. Alors, est-ce que c'était tél... est ce qu'on fait ça encore aujourd'hui Non. Qu'est-ce que ça représente pour l'enfant Est-ce que ça va choquer des enfants Est-ce que ça va faire se sentir mal les enfants Est-ce que tu voudrais présenter, je disais, des images dégradantes de femmes euh, à, à, à tes filles mm. en disant oui, on va t'expliquer, c'était comme ça dans les années 70. Je sais pas. Tu sais, je dis c'est que tu là. Est-ce qu'il faut détruire ces livres-là pis les choses? Ça, c'est autre chose.
0: Ben, je pense qu'on peut revenir à la discussion que j'avais avec euh, Arnaud Foulon euh, sur le fait qu'on a beaucoup de choix de livres. Donc, on, ah oui, mais on, on peut faire des là, choix de si présenter autre chose, tu sais, rendu-là.
2: Non, mais c'est ça, tu Tintin qui regarde l'Autochtone par terre avec l'appareil photo comme si c'était au Parc Safari à Hemingford, Est-ce que c'est ça qu'on doit présenter à un jeune de 8 ans, 10 ans? Puis moi, j'étais jeune, il y avait juste ça, puis j'adorais Tintin. Mm. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire ça Non. Est-ce que faut sortir tous les tintins des, des mm. écoles ben, Je pense pas que comme écrivain ils vont penser ça non plus.
0: Non, mais pis si je te posais la question, est-ce que ça répare quelque chose Il n'était pas anodine ma question là. Tu sais, c'est le conseil scolaire catholique, euh, Providence qui, qui a mis euh, en place cette initiative là. Euh, une commission scolaire qui accueille dix mille élèves, une commission sc scolaire euh, catholique il me semble. <rire> je sais pas là, je veux pas. Euh... Pas être trop, trop, trop intense, mais il me semble qu'il y aurait des choses beaucoup plus constructives et importantes à faire en termes de réparation ben oui,
2: ben oui. Ben oui. Ben oui. venant d'une commission des scolaire catholique. dans mes amis là, qui ont applaudi quand ils ont vu cette nouvelle-là, au contraire, tout le monde des Autochtones de mes amis que j'ai vus sur les réseaux sociaux réagir, les gens ne trouvaient pas que c'était nécessairement la chose à faire. De toute façon, la dame en question qui, qui, qui est au Parti libéral, Mme Kaye, je oui, crois, oui, oui. Euh, est-ce qu'elle est autochtone? La présente euh, comme... détentrice
0: d'un savoir autochtone, puis ça, on pourrait revenir euh, sur justement. Il ouais, y a eu une des excellents comme reportages. Comme là. Une
2: autochtone ouais. urbaine ouais. <rire> avec, euh, avec des, 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 des affinités abénakis et montagnais. C'est drôle parce que montagnais, c'est comme Indien, on dit ça depuis, depuis longtemps.
0: Des affinités, qu'est-ce qu que ça veut dire ça?
2: Ben, des origines, là, de ce que je comprends, mais je veux dire, est-ce qu'elle est autochtone elle-même? Alors c'est les qui se demandent. Si on va voir les Autochtones, des communautés, qu'on leur présente des livres, trouvez-vous que ce livre-là est présentable aux jeunes, etc. Ils vont se donner les livres qu'ils que, qu aiment ou les livres qu'ils aiment pas. Ce que ça veut dire qu'ils pensent qu'on devrait les détruire, les brûler, les mmh. mettre en dessous d'un arbre qu'on va planter, je ne suis pas contre ça non plus. cest y a beaucoup d'interprétations à partir de. On va demander aux gens, trouvez-vous que. Je reviens avec l'exemple de, 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 de la jeune femme dans, avec Obélix qu'on qu voit dans l'article des images dégradantes de femmes est-ce que les mères veulent présenter ça à leurs filles? Il ben, y a d'autres choses à faire. Non, non
0: mais même ça. moi là, dans Astérix, comment s'appelle la seule fille du village là qui qui Oui, Falbala. Ouais, Fal ben c'est ça. Là, tu là, on s'entend-tu que hein, ça vole pas haut, hein? Puis que
2: c'est un... <rire> son mari là, qui marche avec une canne qui va pour ça. Faire...
0: Ben, c'est ça. Fait que <rire> Ah, il y a, y a, hey, je y a
2: Ouais, je, on, je pense qu'on Exactement, est... je pas d'abrév. Ça ça vieillit là, je veux dire. Ouais, on est à la est même place et que...
0: puis même nos enfants s'en rendent compte quand on leur montre ces livres là, tu sais mes filles, ce serait les premières à dire ben mm -hmm. voyons, on fait le bala ce café-là. là, tu sais comme.
2: Fait là avec le vieux, ouais, ça, Exactement.
0: Ça ça. Bon, euh, c'était très mais intéressant. Vas-y.
2: Ça, par exemple, je dois dire là c'est que ça ça ça, ça les gens mais ben oui, c'est vrai. C'est ça, les gens disent, ah, les Autochtones, mais... Ils veulent qu'on brûle des
0: livres, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est pas ça, Pantone. j'ai
2: pas entendu ça des Autochtones. Puis encore une fois, Mme Kays peut-être qu'elle est autochtone je ne la connais pas, mais je ne suis pas certain qu'elle l'est non plus, celle qui a décidé ça au nom des Autochtones qui a dirigé la démarche. Hein. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui prétendent être Autochtones aussi, qui sont pas toujours.
0: Oui, ben, tu as, as bien raison. Il y a eu un fabuleux reportage d'enquête par ailleurs à ce sujet. c'est toujours ben, un voilà. plaisir de te parler. Merci beaucoup. On peut t'écouter à TV, à LCN, bien entendu. Puis on lit tes livres, bien évidemment. Merci beaucoup. Ouais.
2: Merci, Jen. Bye